0: Godmorgen. morgen. Vi
1: lidt. Klokken er 5 over 6, og øh, onsdagen er i gang, sådan lidt øh, bumlende, som det nu er midt på ugen, når hverdagen rigtig begynder at indfinde sig. Det har den jo også gjort i Danmark, sådan på alle mulige tænkelige måder. Mm. Jo mere hverdag, jo bedre vi overlever, jo mindre livsfare vi i, desto mere overskud er der til at diskutere værdier og... Øh, Polemiske <laughs> store og små ting, det skal vi godt nok i
0: dag. Det skal vi. Der er masser af, af fine historier på, på højkant den her morgen. Uh, vi skal tale med Uffe Elbæk, blandt andet. Det glæder jeg mig meget til. Han uh, fik skrevet på Twitter uh, forleden under Folketingets afslutningsdebat. Det, der sker lige nu i Folketingssalen, er intet mindre end historisk, skrev han. Så han. For første gang får det brune mangfoldige Danmark en 100% autentisk stemme gennem min MF-kollega Sikander Sidik. Og det var fordi Sikander Sedik kan øh, gik på talerstolen og opfordrede til et minut stilhed for George Floyd.
1: Og det er noget mere øh, autentisk end nogle af de andre brune mennesker, der har været i Folketinget. De har simpelthen ikke været autentiske nok i den optik, det bliver spændende at høre nuancerne
0: i det. Det er meget spændende. Jeg så, jeg, han har fået rigtig meget røg for den, det, 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 det tweet, Ufeldbæk. Jeg så en, der skrev, nu skulle han holde op med at være så herskeagtig.
1: <laughs> jeg har hørt andre bruge udtrykket racisme, og det vil ikke helt forkert. Mm, det skal vi tale med ham om i hvert fald. Godt nok. hvornår er det, han kommer? Det er lidt over otte. Og det er selvfølgelig lidt langt i, fremme i, i planerne, men nu lægger vi det frem, fordi det det, der også får blodet til at rulle lidt raskere rundt i blodårene på, på radioværten, det er, at man sidder og glæder sig til noget, og det kan man måske også gøre som radiolytter så. Noget, jeg glæder mig til, det er, at vi skal hente en politisk reaktion på en sag, som vi har afdækket lidt tidligere på ugen, Nemlig, at det er enormt let for udlændinge at snyde med den såkaldte seksdagsregel, når de gerne vil ind i Danmark. Mm. Turister skal fremvise papir på, at de har booket seks overnatninger. Så kan de få lov at komme ind i Danmark. I første omgang gælder det norske og tyske og nogle svenske turister. Og så på lidt længere bane, allerede på lørdag, når man åbner for det meste af EU, så gælder det alle de lande. De skal vise et stykke papir ved grænsen, hvor der står, at jeg har booket seks overnatninger det er det nemmeste i verden at snyde med. For du går ind og booker, og så printer du papiret ud, hvor du står, at du har booket, og så afbooker du bagefter. Du har papiret, du skylder ikke nogen noget, du kan køre ind i Danmark, og så kan du køre ud igen, når du har lyst. Ja. Nå, øh, altså hvis for hotellerne er den seksdagesregel jo det værste, der nogensinde er sket, fordi det er svært at øh, sælge så mange overnatninger, når man driver hotel. Det, altså har man en ferie af den størrelsesorden, så er det som regel i sommerhus, eller campingplads, eller sådan noget. Så de er selvfølgelig på barrikaderne. Vi skal tale med Socialdemokraternes retsordfører, Jeppe Brugs, om hvordan han forholder sig til, at der eksisterer en regel, som bare ikke rigtig virker, men er en klods om benet på nogle dele af dansk erhvervsliv.
0: Og så endnu en historie, jeg glæder mig til. Det Det er en diskussion om, det er injuerende at kalde en anden person for islamist og sige, at personen aktivt støtter sharia. Vi finder ikke ud af det. Fordi det er tre øh, folketingsmedlemmer, som har sagt sådan om øh, Sherin Kang, blandt andet øh, dansk imam. Den her sag, den er blevet prøvet ved retten, men retten har vurderet, at politikerne som folketingsmedlemmer er beskyttet af grundloven. Så derfor er de immune. Det er spændende. Vi skal tale med Markus Knudt, som er en af de folketingspolitikere, øh, der stod for skud. Tak fordi du er tændt for Radio
1: 4, og morgen. Klokken er 9 minutter over 6, og jeg hedder Kasper Harbo. Og jeg hedder Jakob Grosen.
0: Først øh, vender vi lige i snuden mod noget, der skete i aftes. Det var jo Sankt Hans, og øh, det er blevet markeret med bål over hele landet, som det sig hører og bør. Æ, normalt der man en heks af, men øh, partiet Feministisk Initiativ gik lidt anderledes til værks i år. På en lille bålplads i det centrale København proklamerede de, at man ville øh, brænde patriarkatet af. Alle deltagere skrev ned på en seddel, hvad de gerne ville brænde af, og så røg sedlen på bålet i stedet for en heks. Vores reporter, Christian Magnus, tog til Feministisk St. Hans på Vesterbro i København. Jeg
2: brænder toxic maskulinitet. Jeg brænder... Eh, Fremmedhavet, jeg brænder islamofobi, ja, yeah. jeg brænder racisme. Du
3: ramte ikke øh, flammerne? Det gjorde jeg. Du kan bare ikke se dem. Det tager
4: tid jo at brænde sådan noget. Det er
5: rigtigt. Det er ikke noget, man bare lige
3: brænder af på sådan en... det er rigtigt.
6: Jeg brænder ulighed og vold af generelt. På et strukturelt plan, men også på et personligt plan for at empower mig selv. Og sige farvel til gamle traumer, og sige imødekomme ny heling og nye gode tider i mit liv, og forhåbentlig også for andre mennesker. Den ramte. Jeg brænder undertrykkende magtstrukturer, og jeg brænder kærester, der udsætter kvinder for dårlige forhold og jeg brænder voldelige familiestrukturer og jeg brænder imposter-syndrom og følelsen af at ikke at være god nok jeg rente heller ikke <løb> kommer, det, til tide, det, til det kommer, det tager tid det tager tid to ud af tre
3: sædler ramte ikke flammerne jeg ved ikke om vi skal lægge noget i det
6: overhovedet ikke, det betyder ikke noget
3: Nej, okay. Okay. Er det,
6: skal det er symbolskat, vi smider det på bottet jeg brænder af, at de heteronormative strukturer skal definere folks handlingsrum, eller handlingsmuligheder. Øhm, det er sådan en af mine ting, jeg gerne vil have. Sådan. Jeg fucking dø. <laughs> Og så alt muligt personligt, som jeg ikke siger højt her lige nu, i radioen. Det
3: er ja. så fint.
4: <laughs> <laughs> Hvad Jeg har også en her. Ja? Ja. Jeg I beh- I behøves
3: ikke, altså hvis I ikke nej. vil have det? Ja, okay.
4: Øh, jeg vil gerne brænde det her citat af Rasmus Jarlov af, som, øh, som er et rigtig godt eksempel på, på patriarkatets entitlement. Øh, så jeg læser lige højt. Hvorfor egentlig havde ældre kristne hvide mænd så voldsomt, når de generelt har været verdensførende i at give rettigheder og plads til unge, andre religioner, etniske mindretal og kvinder og andre køn? Øh, og det var jo ikke deres rettigheder til at starte med at give væk. Det var bare lige det.
7: <laughs>
6: vi er imod, at, at man stadig brænder hekser af Fordi som vi også lige sad og snakkede om Hvis det var en sort dukke, hvis det var en handicappet dukke Hvis det var en, en, anden, så vil det, altså, en anden minoritet Så vil man jo være sådan hov, hov, hov Men det er bare en kvinde, så det er jo ok Det er bare en kvinde
3: Det er jo en heks, altså. det er jo ikke et rigtigt menneske
6: Men der ligger stadigvæk det i det jo at det er en heks, og at, en, at oftest, du ser, gennem historien har hekse jo været kvinder, har været kloge kvinder, det har været kvinder, der har turst op for selv, det har været vise kvinder, så det her med det symbol, der også ligger i, netop, det, er, det går op, at det bare er en dukke, men der ligger jo også et symbol i at brænde en, 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 en heks af, som jo gennem historien har været en kvinde.
3: Men tror du, det er, altså en, en føler du, det er en fejring af heksafbrændinger, som man foretog tilbage i middelalderen?
6: Nej, det synes, jeg, det synes jeg ikke, det er Så det er netop derfor, synes jeg, kan jeg, ikke se, hvorfor der skal være en heks. Fordi det er jo ikke selve heksen, der gør noget. Det er jo bålet, der gør det.
3: Må jeg spørge nogle af jer andre, hvad der står på jeres sædler? Ja. ja.
2: Øhm, jeg har en sædl, hvor jeg har skrevet, øhm, at jeg gerne vil brænde, at min veninde, hun er nødt til at tage taxa hjem fra byen, hver gang øh, vi har været ude sammen. Fordi hun er transkønnet. Og... Øh, det er simpelthen for stor en risiko for hende at gå ud på gaden alene når det er mørkt, fordi hun kan blive oversat for både verbal og fysisk vold. Så det vil jeg rigtig gerne brænde.
3: Hun har simpelthen prøvet at blive overfaldet på vej hjem?
2: Det ved jeg ikke, men øh, altså, det er en rigtig, rigtig stor risiko for øh, rigtig mange queer personer at, øh, at gå på gaden.
3: Er der andet, der står på din sædel i aften?
2: Ja, jeg har også øh, skrevet en, hvor der står, at øh, jeg synes, det er for dårligt, at, øh, at folk vokser op og tror, at de skal se ud på en bestemt måde på grund af det billede, der bliver øh, portrætteret i medierne af ben uden hår og øh, ansigter uden rynker og oh. <trykket> Der røg en øl. <trykket> ja. oh.
3: Og der var lige at en mere, der er i bedre til din undskyld.
2: Ja, altså jeg, ja. jeg går ind for mangfoldighed, så jeg synes, at øh, lige meget hvordan man ser ud, så øh, fortjener man at have det godt med sig selv. Man fortjener at kunne gå på
7: gaden uden tilråb, uden frygt. Må jeg, må jeg spørge dig, hvad der står på din sædel?
2: Det må du gerne.
7: Ja. På min sædel, der står der, at vi skal lade seksuelle misbrug og oplevelser blive brændt bag os i dag. Det handler om alle de dårlige oplevelser. Øh, krænket står tilbage med. Det handler om de traumer øh, og alt det, det har ødelagt inde i os, og de personer, der har været udsat for seksuelle krænkelser på et tidspunkt.
3: Det er jo også svært at være uenig i. Står der andre ting på din side?
7: Der står også noget om, at øh, vi skal brænde nogle af de ulige magtstrukturer, vi har i det her samfund, som gør, at det bare er rigtig svært for nogle mennesker og nogle borgere at føle sig Trykke og føle sig som ligeværdige mennesker i det her samfund.
3: Hvad er det for nogle strukturer?
7: Det handler om mange forskellige strukturer. Det kan være institutionel øh, racisme. Det kan være patriarkalske øh, strukturer, der gør, at det kan være svært at være en minoritet på forskellige måder. Det kan være kvinder, folk af anden etnisk herkomst, seksuelle minoriteter. Alle de minoriteter, der måtte være ude i samfundet eller som på en eller anden måde føler sig minoritetsgjort.
3: Stor, jeg er jo fra Vestfyn. Ja. <laughs> øh, altså et Sankt Hansbål, det er sådan et, øh, der står, på, øh, det står i sådan en boldgrav. Og så kan jeg altså dig for, at der er tømmer øh, til den store guldmedalje. Her, det her, det er, det er jo et fad med en diameter på 50 cm.
4: Ja, det er det, vi kalder et Københavnerbål, ikke, tænker jeg. Et Københavnerbål? Ja. ja. Der er også, du skal også tænke på, at vi er i Kødbyen. Og der er jo, det er jo, jo besparingsværdige bygninger, så der er rigtig mange regler for, hvad man må og hvad man ikke må her. Ja. Ja.
3: Det, det er jo faktisk tættere i størrelse på at være et fyrfadslys. Ja. Ja. <laughs> men der er ild.
4: Der er ild, og det er altså mere symbolikken, tror jeg. Vi er ikke ude det på at føde he, altså hele systemet af.
3: Det vil altså sende en besked Jamen til vil, ja, vil jo og også. Det ville på strukturen. en måde også være
4: meget fedt, men det vil også være lige. Måske lige lige radikalt nok, måske. Ja. Ja. Okay.
3: Det er godt. Jamen, øh, god øh, Sankt hans Tak.
0: Det var vores reporter Christian Magnus, der har været til Feministisk Sankt Hans på Vesterbro i København.
1: Ja, han er jo Fynbo. Så fik han lært for det første, hvordan København københavner er. for det andet, hvilke regler, der i øvrigt gælder. Der er mange
0: i er er øjeblikket. Mange. Vi
1: lever en tid med mange regler.
0: Det gør vi. Kurt Larsen kvitterer på sms'en. Han har skrevet ind på 14.24 og startet sin besked med R4. Han skriver, skal vi så også holde op med at slå katten af tynden? Det er der krænkende over for husdyr.
1: Ja, tak. Jeg får lyst til at rette en ting, fordi Christian Magnus, vores reporter, han nævnte undervejs, de der, altså et lille backcall til hekseafbrændinger i middelalderen, ja. som han sagde. Faktisk var middelalderen slut, da man begyndte at brænde hekse i Danmark. Det er det, der hedder moderne tid, der er et eller andet dejligt paradoks i det. Den første heksafbrænding, den foregik i 1540. Altså fire år efter, at man havde haft reformationen og alt sådan noget. Og det var vist nok også i øh, den der kristne kontekst, at det hele skete. Ja. Men i men, moderne tid, så brænder vi damer. Det er vi da øh, holdt op med, i hvert fald damer af kød og blod.
0: Ja, og vi begyndte øh, først at brænde øh, dukkedamer på bålene øh, Sankt Hans aften øh, i meget senere tid. Det var først, da kvinderne begyndte at kræve stemmeret osv.?
1: Der er kommet en about sms med, skal vi t- den tager jeg altså også lige. Skal vi så også stoppe med at fejre påsken, fordi der angiveligt blev korsfæstet en Jesus på et kors, og symbolet for det hænger stadig over alt i verden. Nu må de skulle snart stoppe.
0: Ja, okay.
1: Altså, jeg tror faktisk, det... man fejrer påsken, fordi han blev altså af samme grund, ikke?
0: Øh, jo, altså, fordi han, øh, han genopstod. Altså, vi, vi markerer jo begge dele. Mm. Både, øh, at han døde, og at han kom tilbage.
1: Jeg bliver jo nødt til at gemme til påske den der, fordi ja, der er simpelthen så mange ting i op... Ja, vi skal også snakke om en kæmpe Eskimo senere i dag. Da vi har en travl dag i forhold til uh, opgør med fortiden.
0: Vi haster videre.
1: Ja. Nu skal vi uh, i virkeligheden tale om en baserende retssag. Partileder fra partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, han var i går i retten i Næstved, tiltalt for racisme, æreskrænkelse, og for at have bragt en anden persons liv i fare i øh, forbindelse med, at han sad bagrettet i en bil, altså Paludan. I alt er der 14 overtrædelser af straffeloven. Anklagemyndigheden kræver en fængselsstraf til Rasmus Paludan. Han nægter sig skyldig i alle anklager. Vi kaster lige lidt lys på den sag sammen med Sten Schaumburg-Müller, der er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Godmorgen.
8: Ja, godmorgen.
1: Sagen begyndte i går, og her lagde anklagerne især vægt på, hvorvidt Paludan selv har offentliggjort videoer, hvor han udtaler sig racistisk, eller om andre har lagt videoerne op. Er det vigtigt, når man skal diskutere racisme?
8: Ja, altså nu kan man sige, det er jo ikke forbudt at være racist, det må man sådan set gerne være, men der, men der er nogle ytringer, man ikke må komme med. Man må ikke, som det hedder, forhåne nedværdige eller true grupper på grund af race og Så det er der, det med racisme kommer ind. Men det er altså kun de her grove øh, ytringer, om altså forhåndende og så videre ytringer, der er, er strafbare. Og der er det afgørende, om de er offentliggjorde. Det vil sige, hvis man sidder derhjemme og, 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 og siger nogle groft forhåndende ytringer om, om andre raser eller tro eller noget, så er det ikke strafbart. Men hvis man offentliggør det så er det strafbart. Så derfor så er det selvfølgelig vigtigt, om det er nogen, han selv har offentliggjort, eller hvad det er.
1: Vil du vurdere, at de ytringer, der kommer i den her video, er racistiske?
8: Ja, nu er jeg lidt usikker på, hvad der er for en video, men jeg har, har set en, nogen, en del videoer igennem Rasmus Paduland. Nu skal og høre, der dig der er...
1: en her. Øhm, altså, I videoen ja. siger han blandt andet, Danskerne og Danmark er alt for højt udviklet og avanceret til at kunne sameksistere med det meget lavstående muslimske kulturaffald. Citat slut. Øhm, samtidig ja. siger han blandt andet ja. Ja. direkte henvendt til en af deltagerne ved demonstrationen, du skal skamme dig over, at du våger at røre dine fingre på et dansk pas. Skam dig, det er væmmeligt, at du tør gøre den slags... De er ytringer ja, ja. på hver deres måde. Er der noget i dem?
8: Ja, det, altså jeg synes især den med affald. Øhm, altså den, den praksis der ligger for, hvornår noget er forhåndende det er jo typisk, at man skal ud i at man i en, for en gruppe kalder dem enten altså at de alle sammen er kriminelle eller, eller at de alle sammen er sådan nogle, der skal smides væk eller er, er hvad hedder det øh, skadedyr eller sådan, og affald, det, det ligger i i samme kategori altså det man ikke vil have, så at sige ikke, det, er det der med, at, at der er en gruppe mennesker som man bare, så at sige, kan smide væk eller, øh, altså, eller brænde i ovne eller, eller hvad det er ikke. det er øh, så er vi op i det, i det røde felt.
1: Det her, det er jo altså en dansk partileder, som var tæt på at komme i Folketinget, og derfor er det en opsigtsvækkende sag. Der er jo nogle forskellige elementer i det, også noget med en bilen. Det kan vi lige vende tilbage til. Nu bliver, diskuterer man jo meget racisme i samfundet i øjeblikket, så lad os lige gøre den færdig. Det er set tit før, at man er døbt for racistiske ytringer, blandt andet gennem citater eller offentlig tale. Altså, hvor er det, man straffer hårdere for det, der kaldes propaganda? Hvor går grænsen? Ja, det er,
8: det er hvis, hvis det er mere altså hvis det sådan er systematisk udbredt, altså et er at man altså ved en lejlighed kommer med et eller, en eller anden ytring, øh, måske under et inter- interview eller et eller andet øh, som ligesom klart falder ind under det her, at man siger der er nogle grupper der er affald eller der er rotter eller et eller andet ikke? Øh, men noget andet er hvis man, hvis man selv så at sige, altså distribuerer det og sørger for at det kommer bredt ud øh, så vil man klassificere det som propaganda øh, og det vil jo ty- Typisk være, hvis man altså lægger ting på, på, på nettet, på YouTube og, og, og sådan, så vil man typisk betragte det som mere systematisk, og så vil jeg altså nede i den bestemmelse der med, at propaganda, det er en skærpende omstændighed.
1: Partit er den op og vende i Danmark og bliver et til en eller ender med en domsfældelse over racistisk
8: propaganda? Øhm... Ja, den bliver jo brugt relativt tit, kan man sige, fordi dengang den blev indført helt tilbage i 90, var der ikke noget, der hed internet, så var det jo sådan noget med, det var ikke noget, der var særligt udbredt, så var det jo noget med at trykke pamfletter og den slags. Men nu er, er det jo netop meget ofte uploadet på internettet, og så vil det typisk blive betragtet som, som propaganda. Det betyder ikke, at man får en fængselsstraf af den grund, men det gør risikoen større.
1: En af de andre anklager mod partileder Rasmus Paludan er, at han er anklaget for at have bragt andres liv i fare. Der er en video, hvor han kører sin bil i høj fart øh, med en mand på kølerlit hjelm. Der, der kommer en lille smule lyd her. Ja. Ja, forhistorien er, at nogle mennesker vil gerne have Rasmus Paludan taler, tale, og de står foran hans, den her sorte Audi, og man hører manden sige, kører du mig ned, eller hvad? Og efter at hvad skal jeg sige, manden har haft nogle chancer for at flytte sig, så begynder Paludans bil at køre fremad, og accelererer, og rammer altså manden. Har du set den video? Nej. Øhm Tror, altså, er, der, er der nogen ting omkring en, en advokat i Danmark, en folketingsmand i Danmark, som er, er skærpende, altså at hans virke der i forhold til at bringe andres liv i fare?
8: Ja, altså det er vel lidt omvendt på den måde, at først så ser man på ham, at er der, er der, er der en straffelovsovertrædelse, det kunne det jo godt tyde på. Jeg har ikke set videoen, men det er jo noget, domstolen må tage stilling til, og herefter må man så se på, hvad er, hvad er så konsekvenserne af det. Det kan jo så være straf, der kan også være fortabelser af rettigheder. Jeg er ikke inde i, man mister retten til kørekort. Det kan også være en delvis begrænsning i retten til at udføre advokatvirksomheden. Okay, altså, der, er jo, der er jo samme, hvis, hvis jeg lige må sige, altså, ja. der gælder jo de samme regler for os alle sammen. Altså det er jo ikke fordi, man, hvis man er medlem af Folketinget, eller hvis man stiller op til Folketinget, at man så har undergivet andre regler. Uh, vi havde jo for en del år siden, altså det er et tilsvarende i forhold til i hvert fald ytringer, med Mogens Glistrup, som jo var medlem af Folketinget, og som flere gange blev dømt for, altså efter 266b, det her med de forhåndende ytringer og sådan. Ikke? Og altså loven gælder jo for alle.
1: Der falder dom i sagen mod Rasmus Paludan i morgen, torsdag. Tak til dig, Sten Schauburg-Müller. Ja, selv tak. professor fra Syddansk Universitet.
0: 4 minutter i halv er klokken. Det er du ret i. Øhm, nu læser jeg tweet op. Hm? Det, der sker lige nu i Folketingssalen, er intet mindre end historisk. For første gang får det brune mangfold i Danmark en 100% autentisk stemme gennem min MF-kollega Sikanter Sidig. Det er et tweet, som folketingspolitikeren Uffe Elbæk skrev, efter at hans partifælde i det nystiftede parti Fri Grønne Stemmer, Sikander Siddiq, havde talt i folketingssagen til folketingets afslutningsdebat. Siddiq kan holdt blandt andet et minut stillhed for den afroamerikanske mand George Floyd, der døde efter en voldsom politianholdelse, og hvis død har skabt demonstrationer for, for, for sortes rettigheder over hele verden, Black Lives Matter... Æh, efterfølgende er Uffe Elbæk blevet kritiseret for at negligere andre brune politikere.
1: Ja, altså for første gang får det brune mangfoldige Danmark en 100% autentisk stemme. Det kan der sige, de ikke sådan ned i UFL-bækts øh, øh, markedsføring.
0: Ja, så spørgsmålet er, øh, hvordan ufl kan gå ind og bedømme og øh, øh, sige, hvem der er en autentisk brun stemme. Vi har øh, her på Radio 4 ringet til tre tidligere og nuværende brune politikere og spurgt, om de mener, at de var eller er en øh, 100% autentisk stemme for det brune mangfoldige i Danmark. Lad os høre fra Nadim Faruk, først øh, Folketingsmedlem for Radikale Venstre fra 2011 til 2015.
5: Det synes jeg selv, at jeg var. Og nu er det jo sådan, at man jo godt kan være en 100% autentisk stemme for for det mangfoldige eller for det brugende. Og så også have nogle synspunkter på skattepolitik og arbejdsmarkedspolitik. Og ikke nødvendigvis have én bestemt holdning til til det mangfoldige i Danmark. Så... så øh, jeg, jeg synes, øh, det var ved siden af skiven. det er Uffe's rev.
7: Ja,
0: hvorfor det?
5: Fordi at... Øh, at, at øh, altså nu, nu kender jeg Uffe godt, og øh, jeg ved, at han er en meget, meget sympatisk menneske, som tænker godt. Men jeg synes, at i det her tilfælde, så får det til at lyde som om, at... Øh, at, at man nærmest skal på den holdning, som, øh, ja, som løskingerne har for at være autentisk brug. At hvis man har en anden holdning, jamen, så er man nok ikke autentisk brug. Eller hvad han nu sagde. Øh, så derfor er det
0: problematisk, synes jeg. Det var Nadim Farouk, folketingsmedlem for Radikale Venstre indtil 2015. Vi har også ringet til Venstres ligestillingsordfører Fatma Öktem, Og vi spurgte også hende, om hun mener, at hun er en 100% autentisk stemme for de brugende danskere.
7: Jamen, det, 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 altså det er jo sådan et mærkeligt spørgsmål, fordi det betyder så, at de brune danskere skal have de samme interesser alle sammen. Og det har de jo ikke. Altså, hvis man på den ene side kan tale om mangfoldighed, og så på den anden side tale om en hel gruppe på grund af deres farve for at være, have de samme interesser. Altså, jeg går, ned, jeg går ind for en uh, lavere skat, at det ikke må være dyre at være dansker. Jeg har min mærke sær, fordi jeg er liberal. Og det er der helt sikkert nogle brune danskere, der også er. Men jeg kan ikke tale på vegne af socialistbrune øh, eller eller øh, radikale brugende. Altså, det er jo enormt... Øh, jeg synes faktisk, det er enormt øh, stødende, at, at Uffe kan skrive det, og så gør han det sikkert i et eller andet godhedsnavn. Men det er jo at sige, at alle... Han taler ikke på vegne af mig, når han taler, for eksempel. Fordi politisk har jeg en helt anden ideologi,
1: det er cheffatt med Øktem, som er ledelsesoverfører hos Venstre. Den kalder på smser den her, Æm, hvis du har holdninger til, hvorvidt der findes en en, en autentisk stemme i dansk politik. Er fire et mellemrum og så en besked til 1424. Vi går videre med den her på den anden
9: side af nyhederne. Regeringen navsetter 7 millioner kroner til ansættelse af 10 dommere i 2020. Fire blev ansat ved byretterne og seks ved landsretterne. Det sker for at komme bunkerne af ubehandlede sager til livs. Men der skal langt mere til for at afhjælpe problemerne, det mener landstommer Michael Sjøberg, som er formand for den danske dommerforening.
5: Vi den grad bagud gennem mange, mange år har vi været udsat for besparelser og, øh, og nye regler og, og øget arbejdspres. Så øh, så syv millioner, det forstrækker altså overhovedet ikke. Vi er glade for hjælpen, men vi bliver bare nødt til at sige, at, at det her det er langt fra nok, Og det tror jeg også, politikerne er klar over. Det er måske lidt hjælp, og det skal vi være glade for.
9: Ifølge Justitsministeriet ventes tilgangen af de ekstra dommer og betyde, at der kan behandles mellem 480 og 700 ekstra straffesager resten af året. Regeringen foreslår, at afsætte op til 80 millioner kroner til at støtte indenrigsflyvningen herhjemme. Det fremgår af papirer fra forhandlingerne, som Ritshav har set. Forslaget er at lade ordningen gælde i tre måneder, og en aftale ventes inden længe. De tre støttepartier har stillet krav om, at en genstart af flyvningerne skal være grøn. For SF er det vigtigere at få grønne krav igennem frem for yderligere millioner til at understøtte luftfarten siger partiets transportoverfører, Anne Valentina Bertelsen. Nu har
4: vi haft en coronakrise, og den har vi håndteret rigtig fint, men vi har jo stadig en klimakrise, som vi skal håndtere. Og den er jo i virkeligheden meget større, end coronakrisen ser ud til at blive. Og der er det altså vigtigt, at selvom der har været corona, og selvom at luftfarten selvfølgelig har brug for noget hjælp lige nu, at de stadig lever op til de grønne ambitioner, som de selv har sat, f.eks. i deres klimapartnerskab, og at vi kan få lov til at holde dem op på det.
9: En tysk domstol har forbudt Facebook at indsamle data gennem det sociale medies datterselskaber, WhatsApp, Instagram og andre websites uden eksplicit tilladelse fra brugerne. Tysklands konkurrencemyndighed satte i en skilsættende afgørelse fra februar sidste år nye grænser for, hvordan Facebook må indsamle data fra brugerne, men det sociale medie ankede dengang beslutningen. Nu giver en federal forbundsdomstol dog myndighederne ret i, at Facebook misbruger sin dominerende stilling til at indsamle brugerdata fra flere kilder. Afgørelsen bliver set som et stort tilbageslag for Facebook, der længe har været under grænskning i Tyskland. Den amerikanske top sundhedsrådgiver Anthony Fauci advarer om en foruroligende stigning i smitte med coronavirus flere steder i USA, skriver BBC. Flere delstater som Florida, Texas og Arizona har på det seneste oplevet stigninger i antallet af smittet. Ifølge CNN har 25 delstater højere smittetal end i sidste uge. Texas kunne for eksempel i går melde om en ny daglig smitterekord på over 5.000 nye smittede. Forskere har fundet mikroplastik i maverne på små leddyr, der lever i jorden på Antarktis. Det skaber bekymring om, at forurening af mikroplast har fundet vej ind i verdens mest afsides økosystem på landjorden. Mens udbredelsen af mikroplast i verdens have allerede er kendt, siger forskerne, at dette er det første bevis på forurening af Antarktis fødekæde på land. Forskerne fra et universitet i den italienske by Siena advarer om, at dette kan blive en ny stressfaktor for skrøbelige polar økosystemer der i forvejen er troet af klimaforandringer. Tørt og solrigt, 22-27 grader.
1: med er bare skøn. Udtrykket socialistbrugende Danmark er ikke noget, man glemmer lige med det samme. Citat slut. En sms fra Bo. Tak.
0: Og en sms forbud der relaterer sig til øh, den historie, vi behandlede lige før Henrik Mørings nyheder, om et tweet, øh, Uffe Elbæk, folketingspolitikeren, har skrevet. Han skrev, at det, der sker lige nu i folketingssalen, er intet mindre end historisk. For første gang får det brune mangfoldige i Danmark en 100% autentisk stemme, gennem min MF-kollega Sikander
1: Sidik. Det var lidt det, fat med Øgtem, ligestillingsordfører hos Venstre, sagde nej tak til at være en del af et ensartet brunt Danmark. I hendes optik, og sikkert også nogle andres, så er man ikke øh, enig om alting, bare fordi man har samme farve.
0: Nej, og det det kritikken går på uh, Uffe efter det her tweet, øhm, at det faktisk er, er racistisk. Nå, vi øh, har ringet til, til forskellige folketingspolitikere, som har brun hudfarve, for at forholde sig til det her tweet, om de øh, nu også har været 100% autentiske brune stemmer, da de uh, sad i, på tinget. Og uh, nu skal vi høre fra Menus Aren, som i årene 2011-2015 uh, var folketingsmedlem for Radikale Venstre, han er også tidligere minister. Han mener, at han var en uh, 100% autentisk brun stemme dengang.
10: Jo, det, det mente det brune folk i Danmark i hvert fald. Og uh, man må bare sige, at uh, dem, der ikke kender sin historie, de lever fra hånd til mund. Uh, som Goethe også sagde, og som jeg ved, at Ulf Elbæk, han sådan set må være enig i. Og et eller andet sted, så er det, en, synes jeg, en småracistisk tilgang til det det brune og mangfoldigt i Danmark, eller hvad fanden han kalder det, fordi at det brune og mangfoldigt i Danmark er folk, mangfoldigt som som, resten af, af Danmark altså det, Dan... det hvide Danmark, ikke? altså Øslem Sitchik har øh, været der og har repræsenteret det, jeg har, Nasser har, der er fucking mange, der har, øh, og, og et eller andet sted, så kan man også vente om og sige, det er også noget mærkeligt noget, fordi et eller andet sted, så, så det, at vi begynder at, og, det det, at og, og, ikke at, og, det det, samle os efter anskuelser, men efter Hvem, der er brune at vide, er fandme en farlig øh, vej at gå, synes jeg. Øh, så, så, så jeg synes, det er på alle måder et meget uheldigt øh,
0: tweet. En øh, småracistisk tilgang til det brune Danmark, mener altså tidligere minister Manu Serén. Og det er altså bare en af de brune politikere, vi har ringet til for at høre om deres holdning til øh, Uffe Elbæks tweet.
1: Det var jo et stunt, det... Sikandar Sidik gik på talerstolen og holdt et minut stillhed, og der var også raseri i andre dele af Folketingssalen, jeg kan huske. Lars Borg Matisen fra Nye Borgerlige synes, det var noget af det værste, han havde været med til, fordi man møder også modstand, hvis man ikke er sort og hvis man ikke hedder George Floyd. Og på den måde, så bliver det hele bredt ud, og alle har en eller anden grund til at, at være gale. Og det er jo den værdidebat, som kommer, når, når Danmark på en eller anden måde er ude af den værste livsfare. Så, så kan vi diskutere den slags ting.
0: Og for at lige følge op på den polemik, der har været på Twitter, efter Uffe har skrevet det her tweet, så har han nemlig svaret efter mange delinger og kommentarer på hans tweet til direktøren i Tænketanken Justitia, Jacob Mchengama, der har Uffe svaret ham, hvis det, jeg skriver, bliver læst på den måde, du beskriver, altså Jacob Mchengama sagde, at, at du var racistisk, og jeg fortsætter med Uffe tweet, så har jeg ikke været præcis nok, det var jo ikke en videnskabelig vurdering. Det var min helt subjektive vurdering af, at jeg aldrig har hørt en så klar politisk stemme, som den Sikander Siddig gav ord og billeder i går. Vi skal tale med Uffe om hans tweet. Ja. Og det skal vi 8.07. Ja.
1: Og husk at skrive SMS, hvis du føler noget for det, du hører i den her radiostation. Jakob, jeg synes, vi skal lige gøre en øh, retssag færdig, som et landet i går. Den har været meget omtalt, fordi den er relativt kulørt. Men også i mest over for. Altså, det mest interessante er i virkeligheden ham, der ikke havde noget med selve retssagen at gøre. Men han var bare centrum alligevel.
0: Johnny Massen! Ah, det er den retssag. Ja.
1: Danmarks svar på uh, Bob Dylan og Tom Waits og uh, Charles Bukowski. og, og, og... Neil Young. <laughs> ja. Ja. Han uh, havde to kvinder i sit liv, som nok ikke er på julekort mere. Der var en retssag, der handlede om, hvorvidt Johnny Massens kæreste en dame der hedder Rosita Jørgensen har sparket Johnny Massens manager en kvinde der hedder Janet Exner. Mm. det hele er foregået under en fest hvor øh, ja, man kan læse meget om den på internettet det skal man ikke have sagt fordi der er ikke <laughs> nogen der kan huske hvad der skete men anklagen lød altså at den ene kvinde skulle have sparket den anden i hovedet ja, Johnny det var alvorligt. Ja. Johnny sad ude i var øh, efter ud udsagn Kommer Han var for beruset til at interessere sig for det. Hva? Han har siddet i en campingstol med en stor fed cigaret. Og der er ikke nogen som helst, der har sagt, det vil Johnny aldrig gøre. Nej. Uh, Nå, no, anyway. De her mange anklager, der også uh, involverede påstået brugstyveri af en pølsevogn og nogle forskellige andre ting, de endte i går med en frifindelse af Johnny Massens kæreste.
0: Hun har altså ikke uh, med fortsat sparket uh, mand Johnny i ansigtet?
1: Måske har hun slet ikke sparket. Det er det, der har været den helt store... Ja. Nå, der blev, der blev krævet 30-40-dages fængsel. Der er en pur fri Og det er jo altså, når vi også har omtalt hvad skal man sige, det, præmisserne, så skal vi da også omtale, hvad det endte med, med to streger under. Det er der er klart. En, ingen, der skal i fængsel.
0: Nej. Men, Men det øh, var en god fest. Ja, det var det. Flere af dem. Klokken er 20 minutter i syv. Jørgen Kommune har været ramt af corona. Hårdt ramt endda. Et lokalt udbrud af smitte er sket på kommunens plejecenter vendelbo i Sindal. På vendelbo er nu 29 medarbejdere smittet, 15 beboere er smittet, og en enkelt person er faktisk død med corona. Nu er det så kommet frem, at nogle af medarbejderne på det corona-ramte Øh, plejecenter, har oplevet at blive chikaneret, når de er fri fra arbejde. Det skriver Jørgen Kommune i en pressemeddelelse. Nu skal vi se, om øh, vi har Per Møller med på linjen. Godmorgen, Per Møller. Ja, morgen. Formand for ældreudvalget i Jørgen Kommune og øh, fra de konservative. Øh, hvad er det for nogle konkrete oplevelser, de ansatte på det her coronaramte
11: plejehjem i Sindal har, har oplevet? Jamen altså, det er om, om medarbejdere, som øh, er kommet til os, øh, altså kommet til ledelsen inden for ældreområdet, og, øh, og der har de fortalt, at, øh, at det har fået konsekvenser for dem i forhold til deres, øh, at de arbejder på venbåscenteret, fordi at, at, øh, at de har fået videre, at, at eksempelvis ikke er blevet, møde, blevet bedt om ikke at møde på arbejde. Og så har vi også medarbejdere, som har oplevet, at de har stået i, et, i en dagligvarerbutik, og så fået at vide, at de skal, ikke, de skal ikke handle her. Og det, det er sket både i forhold til deres fritid, men også når de har, har været på arbejde. Så det synes vi, det er rigtig, rigtig uheldigt og ærgerligt. Hvor, hvor mange gange er det her sket, og hvor mange har oplevet det? Ja, altså de, de eksempler, som vi, vi er gået frem med her, det er nogle stykker, øh, som, er, som er gået direkte til, til os, øh, og det er, det er absolut nogle stykker for meget. Øh, så så var mange, der, der er gået til, øh, til deres ledelse og til deres faglige organisationer. det kender jeg ikke sådan det, det hele tal på, men, men, men vi har nogle konkrete eksempler, som vi er, vi er gået videre med, fordi at, øh, sådan skal det ikke være.
0: Øh, Jøring er jo blevet det nye epicenter for coronasmidet i, i Danmark. Øh, kan du forstå, hvis der er nogle borgere i Jørgen som er nervøse, og, og derfor kommer til at eller kommer til, faktisk beder, øh, personalet på det her coronaramte plejehjem, om at vente med at gå i bosen og så videre til der er styr på, på smitten i byen.
11: Ja, man kan sige, at, at der er jo ikke nogen større eller mindre smitterisiko i hverken Sindal eller resten af Jørgen Kommune i dag, end der var for eksempelvis en måned siden, hvor vi stort set ikke havde registreret et eneste tilfælde i Jørgen Kommune. Fordi den måde, som man, man arbejder med, med smitten på i, på vores plejecenter, altså på Center, den er egentlig, at vi overholder alle de retningslinjer, som der Ja, sted. Der er ikke nogen, er ikke nogen øh, forskel på, om man er, arbejder på, hvilken procent nu, eller man har arbejdet på et pandemiafsnit på et af de store øh, universitetshospitaler i Danmark. Øh, så alt det foregår øh, øh, godt og grundigt på en måde, så, øh, så eksempelvis, at, at vores medarbejdere de har, de har heldrækter på, de har handsker på, de har visirer på. Øh, man gør alt for at minimere den her smitterisiko, og i øvrigt med et stort samarbejde med hygiejneeksperter fra blandt andet Aalborg Universitetshospital.
0: Gør I også alt for at få stoppet den her chikane?
11: Ja, det synes jeg, at vi, vi gør, øh, fordi at, øh, vi gik jo straks øh, fra kommunens side til de faglige organisationer, altså fora, som hvor rigtig mange af vores medarbejdere organiserede jo. Øh, og så gik vi ud og, og lavede det her politiske, øh, skal vi kalde det, øh, statement i går, hvor... hvor vi får borgmestergruppen, altså borgmester Arne jeg selv, og så anvise borgmester Henning Jørgensen på vegne af Byrådet, ud og sige, at det er det simpelthen ikke i orden, og det er, det er ikke acceptabelt, at vi har, vi har medarbejdere, som har ja, knoklet øh, igennem de sidste mange måneder øh, med at, at inddæmme og sørge for, at vores ældre og vores plejekrævende borgere i kommunen, de har det godt og føler sig trygge. Så synes vi, det er ærgerligt, at der er ja, nogle ganske få, som jo går ud og så siger, at, du skal ikke handle her, eller din mand behøver ikke at møde på arbejde og så videre. Det synes vi ikke, det er i orden, og det er... Jeg vil nærmest kalde det hysterisk, at man går ud og opfører sig på den måde. Det er ikke i orden, og det vil vi gerne, det vil vi gerne tilkendegive over for, for borgerne, og i hele taget det almindelige danske civilsamfund. Har I meldt chikanen til politiet? Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Hvorfor så er vi, ja, det er, det er ikke? Ej, det er ikke der, vi er. Vi synes, at... at Vi skal gå ud og give en klar tilkendegivelse af, at det ikke er i orden, og egentlig også, at at, vi har 29 hjemsendte medarbejdere, som er testet positivt, og vi har 15 beboere, som er er testet positivt, men men det er også det, så det er ikke noget, vi... vi i den måde vi skalere, men vi vil sende et klart signal om, at, at vi, har, vi har styr på, på smitten, den er inddæmmet, og vi følger alle de retningslinjer og anbefalinger, som der må komme fra, eksempelvis Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen. Så, så vi, vi, er, vi er også inde i en positiv udvikling, så synes vi, det er lidt da det kommer.
0: Men når konkrete medarbejdere bliver smidt ud af den lokale brugs, fordi de arbejder på et plejecenter, hvor, hvor der er corona udbrud, øh, hvorfor så ikke melde den episode til politiet?
11: Jamen, nu ved vi ikke, om det lige er den lokale brug, så vi har fået at, at det er en dagligvejhandler, og hvad hedder det... Jeg synes, jeg synes ikke, det vi er et sted, hvor vi skal, hvor vi skal eskalere. Vi, skal, vi har forståelse for, og stor sympati for vores medarbejdere, som har gjort en rigtig, rigtig stor indsats igennem de sidste måneder. Så vi er ikke derhen, hvor, hvor det kræver politi, men så Der er vi nok for at sende de her op i Vindsyssel til at, at gøre den slags... Vi vil gerne sende et signal til... til til resten af kommunen og til alle, der besøger os, at at, at man kan kan tage det roligt og og egentlig bare følge de retningslinjer, der kommer fra fra Sundhedsstyrelsen. Sprit af, hold afstand og ellers tænke sig godt om. Man er
0: mere sindig i Sindal. (laughs)
11: <laughs> ja, det kan du sige. Vi synes i hvert fald som, som byråd, at, at, at det skal vi ikke finde os i. Det, det er vi jo på mange måder skuffet og meget ærgerlige over, at, at vi har de her episoder. Hvad vil du sige til de borgere, der er bekymrede for at blive smittet? Jamen jeg tror at vi alle sammen på en eller anden måde er bekymrede for at blive smittet. Altså os, der, der har en, en, en alder, hvor vi måske have, har have forældre, som er en risikogruppe, der tænker vi os der om med vores børn og dem, der har børnebørn osv. Men der er, ikke, der er ikke noget, der er anderledes nu, end det var for 14 dage siden i Jørgen Kommunen. på den måde forstået, at, at vi har en, en, et lokalt udbrud, som er på mange måder uheldigt. Men, men, men vi, vi tænker os jo godt om, og vi, vi bruger og alle de værnemidler, som man overhovedet kan forestille sig, der er, øh, således at, at vi kan sikre os, at, at den, er, den er inddæmmet til, til bæresætter. Vi kan også sige, at lige nu har vi jo 20 biler, der kører rundt og tester øh, alle, der er i kontakt med hjemmeplanen, alle vores øh, mere end 2.000 ansatte, som øh, som tager vare på vores, på vores ældre, og alle, der har lyst og tid og mulighed for at blive testet, jamen, de bliver også testet. Så vi gør en kæmpe stor indsats, og hvis man følger eller retningslinjerne fra, fra sundhedsmyndighederne, jamen, så er der altså ikke en, 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 hverken en større eller mindre risiko for at blive smittet i, i end der er, hvis man bor på Brøndenby eller i Aarhus.
1: Vi har lytter, der følger med og sparker ting ind i det her radioprogram, Peter Møller. En af dem hedder Jens, han har skrevet en sms til os. Nu siger han godt nok og han det er dig nu siger han ja. godt nok at de overlever eller de overholder alle regler men noget må jo være gået galt siden de oplever så stort antal smittede Citat slut og der er et lille spørgsmålstegn i altså hvad er gået galt
11: Jamen, altså, der er jo der er gået det galt, at, at man har haft det uh, 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 uden at blive for konkret, men altså fordi, at uh, Styrelsen for Patientsikkerhed og den her opsporingsenhed er jo ikke kommet med klart og, og entydigt signaler, hvor vores mænd kommer fra. Men Vi har jo de her, de her mink, og det vil sige, at vi har haft en, en rask uh, smittebærer, som er kommet ind på, eller, som har været ansat, eller er ansat på vores uh, plejecenter, og, uh, og så sker det jo, at, uh, at smitten den spredes. Men man skal huske på, at, uh, at vi har uh, 65 ansatte på 20center på og uh, vi også mange, der kommer der dagligt af, af, af andre gode grunde. Så man kan sige, at, at lige pludselig så står man i den her situation, og så... Men og siger så du, det er mængdenes
1: skyld, eller hvad? Altså er der... Hvordan er sammenhængen der? Hvad ved I om det?
11: Ja, Det, det, vi, det, det er, har vi ikke, Også politikere, også 31 folkevalgte i Jørgen Kommune, det har vi ikke fået det, det klare svar på endnu, men vi ved, at der er en sammenhæng mellem de her minkfarme og så, og så hvad hedder det, nogen fra plejepersonal. Og det er, jo, det er jo det, man er i gang med at opspore. Men man kan sige, at nu er de de 29 øh, hjemsendte medarbejdere fra fra Center, Nu øh, nu er de jo hjemme. de de testede positiv og de er, den er den del af inddæmmet. Og dem der dem der bor og, og på på hjemme, de er jo øh, de er jo også inddæmmer, om man så må sige. Og alle de værnemidler, der bliver sat ind, altså det vil sige, der er ikke anderledes, end hvis du er indskrevet på et sygehus. Sådan er det også at være på venneprocentret i dag. Altså der er man i klædt heledragter og handsker, og, og ellers ansigtsvisier og så videre. Så, så derfor kan man sige, smitten er jo kommet ind, og det er, det er rigtig, rigtig uheldigt. Og det er vi ærgerlige over, fordi vi jo ikke stort set ikke, vi er været fri for at smitte i Jørgen Kommune, siden Danmark blev lukket ned den, den 11. marts.
0: Det sagde Per Møller, formand for ældreudvalget i Jørgen Kommune. Tak, fordi du var med her til morgen. Ja, velbekomme. have en dejlig dag. Tak. Tak lige
1: måde. Vi vender selvfølgelig tilbage til sagen, når der kommer nyt om, hvordan den smitte har spredt sig. Der er jo dybest set ikke nogen, der ved, om det er plejepersonal, der har smittet i mange mæng, eller det er gået den anden vej. Nej. Æm, som han var inde på, det kommer også på et tidspunkt, hvor Nordjylland jo har holdt fanen højt og været den landsdel, hvor, hvor smitten ikke rigtig var, var udbredt. Det var så ind til, ja smitten kom. Indtil nu. Klokken er 8... Nej, 6.50. 10 minutter 7. Det er en af dem. Der er også Star Wars. Og så er der... Friends, hvis nok også, som de kommer til at løbe med. Altså, den nye streamingtjeneste, der hedder Disney+, Plus, den kommer til at eje det hele. Marvel-filmen også. masse serier, det er officielt, og den kommer til Danmark 15. september. Godmorgen, William Eising.
12: Godmorgen. Godmorgen. Og hvis jeg puster lidt, så er det altså ikke, fordi jeg er pervers, eller har åndenød, eller noget. Det er Ikke kun bare, derfor. Fordi, at, det er bare fordi, at det lige pludselig tiden løb frem her til morgen.
1: Ja, okay. Og så er
12: Aarhus altså hårdsygtig igennem. <laughs>
1: Det gik godt for dig, at uh, Disney Plus kommer allerede 15. september. Ja, så var der en, der blev travlt. <laughs> øhm, vi skal lige prøve for det første at hanskueligt gøre, hvorfor det er en stor ting, at der kommer en ny uh, streamingtjeneste. Det kommer der jo hele tiden. Ja,
12: og, øh, og, og grunden til det særligt stort, at Disney kom, det er fordi, at det er, der, der har været det i de små, med sådan noget som Paramount øh, har lavet ind i USA, så har de trukket de få rettigheder hjem, som de har. Men når, når Disney kommer her, Mm. Så trækker Disney så mange rettigheder tilbage Altså de har jo rettighederne til alle Disney-filmene Og til altså, jeg sige, alt mellem Star Wars og Pirates of the Caribbean Og så har købt en masse rettigheder Og det betyder, at den her streamingtjeneste fra start af Vil være gigantisk Og det vil være noget som Altså nu sidder jeg og kigger på dig her, Jacob Du har jo også ø- mm. småbørn Det har jeg sådan set lidt begge to Altså det, det bliver jo en, en streamingtjeneste I bliver nødt til at have Fordi det er det, alt det, jeres børn gerne vil se Der bliver samlet et sted
1: William Eising er vært på det serie- og streamingprogram, der hedder Stream and Chill, som vi laver her på Radio 4, som er, jeg både går ned i dybden med nogle af serierne, men som også ser på nogle af de her tendenser. Det her det er jo sådan en tendenshistorie. Nu kommer der simpelthen et nyt sted, hvor meget af det bliver samlet. Og øhm, ja, hvis vi skal lige rise op. nu er streaming streamingtjenester i Danmark. Der er Netflix, HBO, Nordic, Amazon Prime, Apple Plus TV. Der er noget, der hedder sige. TV2 Play, Viaplay. ViaPlay, er der ikke også en det? Jo, og der
12: er Altså, der er mange.
0: Og indtil for nylig havde Viaplay alle Disneys øh, film, eller i hvert fald mange af dem, øh, tegnefilmene, liggende. Og det var jeg meget glad for, fordi jeg havde Viaplay. Det er slut nu.
12: <laughs> ja, og det er også... Øh, altså, på Netflix, så ligger der også øh, sådan en... Øh, så ligger der for eksempel øh, Lord of the Rings 1 og 3. Og det er jo fordi, at øh, Disney har øh, rettigheden til den anden, og den er de ikke interesserede i at sælge. De er sådan, det er, Alle de her rettigheder, der, der er ved at ophøre. Dem, 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 det kan man ikke få lov til at ny, Nu trækker de det hele hjem.
1: William, jeg er en gammel mand. Altså, for mig, der handlede det i sin tid om, at man skulle være medlem af fælles antenne. Så kunne man få... <laughs> <laughs> ja, men vil, vil du der er, der er andre end mig, der er så gamle. Øh, og så kunne man ligesom få det ind i sit fjernsyn, det, der var værd at få. Ja. Det her, det er jo den nye virkelighed. Jeg, jeg ved godt, at det har været der noget tid. Men, men det, at man får nogle mastodonter inde på det her marked, er det ikke længere et spørgsmål om, hvilken fjernsynskanal, men at der simpelthen er nogen, der laver indhold, og samler det et sted, hvor du går ind via nettet. Altså, det er jo, det er jo den nye virkelighed. Er, ja. er det her den nye den nye uh, Big Kahuna i, i den verden, ja, uh, Big Disney Plus?
12: Ja, det må, det, det må man sige. Altså, det var, nu kan jeg ikke, 12. eller 13. november sidste år, da den gik i luften. Og man havde sat nogle ydmyge I mål. I USA? Ja, i USA. Ja. Og man satte sat nogle ydmyge mål. Og for det første skal det siges, at Disney Plus er billig. Uh, den koster jo uh, noget nær 20 kroner under, hvad den billigste Netflix-aftale koster. Og for de 59 kroner om måneden, så kan man uh, streame fire personer. Det betyder, at på uh, cirka et år har de fået 60 millioner abonnenter. Uh, og uh, Netflix har stadigvæk uh, en 185 uh, millioner. Men, men de kommer altså rigtig, rigtig hurtigt efter Netflix. Og det, der sker, det er, at uh, man har egentlig troet, at det, at det skulle være en netflix dræber. Men i USA så tyder tallene på, at selvom at, at Netflix ligesom har sløvet lidt ned... Så, så tyder det altså på, at, at der kommer rigtig mange dobbeltkunder. At det, at, at ligesom du siger, at når I var øh, på fællesantænden, mm. så opgraderede du også til den mellemstore pakke, og så til den hele store pakke, og så øh, hvad, der, hvad, der ikke, hvad man ikke tilkøbte alt muligt. Det her det er det samme. Vi er, vi er tilbage i det her. Nu, nu, nu køber vi bare mere. Vi erstatter det med noget andet. Og, og Disney bliver rigtig stor. Hvis nu er det ikke er
1: de andre streamingtjenester, der bliver taberne, er det så sådan nogle... TV-pakkeudbydere på den lange bane, der bliver taberne, tror du? Altså, UFC og Fældsantenderne og, og Storfer, hvad det hedder, dem, der udbyder sådan nogle pakker?
12: Altså, det er, det, det, det er jo rigtig, rigtig svært at sige, men, men jeg når bare sige, at øh, når man sidder og dykker ned i tal, så, øh, så bliver det sådan noget, noget nær øh, 50 procent af danskerne, tror jeg det var, sidste år, der er alle sammen minimum streamet én gang om ugen. Og det, det, det tal, det har været sådan en støt stigende, og der vil stadigvæk være et sted for Flow TV, fordi at der, er, at der er mænd, der skal se fodbold, og der er nogen, der skal se X-Factor. Og, altså, sådan nogle ting vil der stadigvæk være plads til. Men, men når, når C for eksempel har lavet deres egen streamingtjeneste, som jo er UC når, når, når man prøver at arbejde med de her ting, TV2 lægger meget energi i TV2 Play, så er det fordi, at man godt kan se, hvilken vej at det, det går. Og vi er meget, meget... Vi vil have de ting, vi vil have når vi vil have dem. Og det er også derfor, at Disney Plus, at det egentlig er lidt af en lidt anden nyhed, for den har været udskudt en gang, og nu kommer den her sådan 15. september, det var meningen skulle have været her til sommer, og danskerne var mange, der blev meget, meget skuffet, da den ikke kom i marts, hvor et meget andet Europa fik lov til at se det. Det er fordi, vi vil have det nu. Vi vil simpelthen have det nu, og vi vil bare se de ting, der er. Og det er, øh, det, det er et ret godt sådan, symbol på, øh, på, på hvor, hvor hele vores sådan, TV og se kultur er bevæget sig henad det skal jeg da have, siger
1: de. Hvad glæder du dig allermest til Disney Plus? Øh, altså hvad, hvad der er der i deres pakke? Hvad, hvad ser du mest frem til, William Meising?
12: Jo, ja, Jeg ser øh, altså, jeg ser nok mest frem til, at man øh, at man får et rigtig rigtig godt filmunivers. Det er, det, det er vi. Øh, det, det lyder sådan mærkeligt, at det lyder som sådan at vi sådan turister, når man siger det, men det er vi danskere er rigtig rigtig glade for. Det er det der har øh, virkelig har hitet på mange af de her øh, på mange af de streamingtjenester man har begyndt. Altså, Sige havde 100 gratis film, man kunne se. Viaplay har haft rigtig, rigtig mange film. Grunden til, at man har holdt fast i det, det er, fordi der faktisk er rigtig, rigtig mange danskere, der godt vil se film. Og altså, frem for serier. Og det kommer der til at være rig mulighed for. Og derudover, så, så glæder jeg mig sindssygt meget til, at der kommer Star, altså, Star Wars-serien Mandalorian. Den har jeg nu kun ventede på i nærmest halvandet år, hvor jeg hørte det ene fantastiske om den øh, efter det andet. Og der kommer nærmest den anden og en tredje sæson før at, øh, at den overkom til Danmark.
1: Vil <laughs> jeg meget sind glæde sig? Og øh, Disney Plus, den kommer til Danmark til efteråret den, var det 15. september, vi nåede frem til? 15. september, ja. Ja, hvis ikke øh, der går mere galt, og det gør der formentlig ikke. Tak fordi du kom.
12: Vi kan dele et abonnement.
0: Nå,
1: det kan, Nå, det kan, Nå, det kan vi gøre. Vi kan ja. få
12: en ekstra person med ja, her. Sarah. Så sidder derude, hun ja. ja,
0: fire personer for 59 kroner. Det er altså nemt. Jamen,
1: så bliver den øh, solgt. Til <laughs> tak hele, til, tak, tak <laughs> til Disney. <laughs> William Eising laver Stream and Chill. Hvis du er til serier og serieuniverset generelt, så kan du finde den øh, som podcast, lige når det passer dig, lige når du vil høre den, på hjemmesiden radio4.dk eller i den app, der hedder Radio 4.
0: To minutter til klokken bliver syv, og vi skal høre Henrik Nyhøj... Øh, Henrik... Møring med nyheder, som mm. det Æ, Vi kan jo lige nå rundt en anden nyhed. Æ, Nigeria bliver first mover på curling. Nå for Susan! <laughs> Nigeria anlægger Afrikas første curlinganlæg. Indtil nu er der lige præcis nul curlinganlæg i, på det afrikanske kontinent. Men det ændrer man nu i Nigeria.
1: Ej, det er da på høje tid. Altså, jeg var jo... Og nu vil jeg ikke egentlig i en eller anden race-debat. Jeg siger bare, at dengang, hvor Jamaica fik et hold, der var jeg på.
0: Ja, og Hvis der man... var også, hvad hedder han, Eddie the Eagle? Øh... Skihopperen. Skihopperen. Ja. Hvor var ja. det han var fra? Jamen, han var amerikaner. Nå, det var sådan, det var. Hvad med ham der, der ikke kunne svømme? Ham, der var med... i. <laughs> ja. det kan jeg ikke huske. Altså, han bare... var også fra et land, der lå sådan godt inde på det afrikanske kontinent, og havde ikke lige... Øh på den måde adgang til, til svømmetringen. Nå, i hvert fald det nigerianske køllingforbund, fordi de har nemlig sådan et, har i gang sat en konstruktion af et helt nyt anlæg, som skal stå klar i 2021, og øhm, det kommer til at ligge i en by, som har en gennemsnitlig øh, lavtemperatur på 24 grader, så en, det er en af de varmeste byer i verden, som kommer til at huske en køllingbane. Jamen, så må de jo sætte nogle solceller op. Det er mega fedt. Har du ja. prøvet at spille uh, Ja, det, det er faktisk, det er, det er sjovere, end det ser ud. Ja. Det er, måske men... ser det også sjovt ud, det, det skal ikke, ikke, hvordan du vurderer.
1: Det er også en fremragende tv-sport. Der er en lyd, man skal sige, som skipper, når dem med kostene nede den anden, end de skal feje. Ja. Yeah, I damekøbning, der er det jo meget sådan, hui! Ja. Yeah. Og det er faktisk det franske ord, ja. For ja. Yeah. Ja. Altså, fej, ja, som I skal feje, er det implicit et spørgsmål. Ja, det skal du. Hui! Hvad siger man, I Nigeria?
0: Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kan binde en om det med Frankrig, fordi øh, sidste, holdet, øh, sidste år, der skrev øh, det nigerianske øh, curlingforbund historie, da øh, Tijani Kohl og Susanna Kohl, som det første afrikanske hold, nogensinde vandt en betydelig international kamp i curling, og slog Frankrig 8-5 ved verdensmesterskaberne for MIX.
1: Længe leve køling! Vi f- øh, kaster med sten og fejrer med koste. Ej, det er en god sang også. Altså. Du lytter til Radio 4 i morgen.